0: Irmãos, hoje o Senhor nos dá uma palavra belíssima. Eu espero que possamos ser ajudados aqui. No domingo passado, no evangelho, os discípulos questionam a Cristo a respeito da sua missão, que é dar a vida, que é entregar a sua carne e o seu sangue para a salvação do mundo. E os discípulos questionam a Cristo dizendo: "Esta palavra é dura." E dizem, quem consegue escutá-la? É interessante esse termo, quem consegue escutá-la? Qual é a dificuldade de escutar uma palavra? Por ela, por ela ser dura? É estranho, né? Todos aqui escutam. Ninguém aqui é surdo, eu penso. Penso que não. Se todos nós aqui estamos, temos a capacidade de escutar. Mas o Evangelho diz, quem consegue escutá-la? Porque o certo seria quem consegue cumpri-la. Se a palavra é dura, eu teria dificuldade de cumprir a palavra. Mas no Evangelho diz quem consegue escutá-la. Porque para Israel, escutar é prévio ao cumprimento. Para Israel, não se pode cumprir sem escutar. O primeiro passo para se cumprir a palavra é escutá-la. Escutar significa que ela entre no coração olha o que diz aqui a primeira leitura de hoje Moisés falou ao povo dizendo agora Israel ouve olha só não diz cumpre primeiro diz ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir outro passo outra etapa a segunda etapa o cumprimento mas antes de cumprir é preciso ouvir e também aqui na segunda leitura recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Olha só. Não meros ouvintes. Porque pode ser que tu escutes, fisiologicamente falando, mas não escutes espiritualmente. Porque, como eu disse antes, escutar todo mundo escuta. Mas a escuta espiritual, ou seja, que a palavra entre e assuma uma realidade concreta, eficaz, eficiente na tua vida, é outra história. Porque a palavra, como diz Santiago, deve ser implantada em teu coração, implantada na tua alma. Se vocês querem uma palavra mais forte, enraizada. Já pensou uma palavra enraizada, o que isso significa? E essa palavra enraizada, ela, ela terá um fruto, ela dará um fruto em teu coração. Mas se não tem raiz, não dá fruto nenhum, e nós somos simplesmente meros ouvintes, e não praticantes da palavra. Mas como podemos fazer com que a palavra enraize em nosso coração? Também aqui Santiago responde: recebei com humildade. A palavra humildade é vem do latim humus, significa adubo, terra. Vocês querem? Portanto, o adubo para que a palavra germine em ti, para que seja implantada e enraizada, é a humildade só aquele que é humilde tem a capacidade de escutar a palavra guardar no seu coração e produzir frutos somente aquele que é humilde porque a humildade é por assim dizer a principal característica de Cristo e da Virgem Maria Cristo é humilde o servo humilde, o servo de Israel o servo sofrente de Isaías o servo de Yavé Aquele que não abre a boca, que não reclama, que vai ao matadouro como ovelha, que abaixa a cabeça, que não reage, que não se rebela. Este é o servo de Havé, o humilde. E, portanto, Cristo nos ensina que, através da humildade, nós podemos escutar a palavra, guardá-la no coração e fazer com que ela dê frutos. Fora isso, irmãos, falso. Tudo falso. Eu estava escutando lendo, perdão, escutando, escutando, não, lendo, outro dia, Erich Voegelin, um grande filósofo, e ele falava um pouco sobre aquele outro filósofo importante do século XIX, Feuerbach, um Ludwig Feuerbach, um, um alemão, um cara inteligente, ateu, escrevia coisas lindas, bonitas. E Feuerbach diz que, que, uma frase que eu gosto e que nos ajuda hoje é que o homem é aquilo que ele come... Interessante essa frase, hein? o homem é aquilo que come, você é aquilo que você come. Se você come a palavra de Deus, você é a palavra de Deus, você expõe a palavra de Deus, você frutifica a palavra de Deus. Se você vê pornografia, se você come só pornografia, você é um, por, um, um pornográfico, por exemplo, e por aí vai, se você come violência, você será um violento. Ainda que esteja encoado no teu coração, porque as pessoas não manifestam a violência, aqueles que sofreram muito na infância, com violência, que foram espancados, batidos pelos pais, ou sei lá por quem, aquele que sofreu algum abuso, alguma situação assim, essa pessoa leva dentro isto, isso pode manifestar em qualquer momento, de formas diversas, mas normalmente é a reação da, daquela antiga ação, porque nós irmãos levamos em nosso corpo as nossas gerações, os nossos ancestrais a nossa ancestralidade você é aquilo que come mas também você é aquilo que os teus pais te deram aquilo que os teus avós te deram eu escuto alguns de vocês e depois escuto os filhos, os pais e é o mesmo, a mesma pessoa por assim dizer porque da mesma forma que adquirimos geneticamente as, a, 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 as características anatômicas de pai, de mãe, também nós adquirimos as manias, os vícios e as virtudes. Mas os vícios estão aí. E tudo aquilo que você é, é porque você comeu um dia. Você se alimentou disto, Voluntária ou involuntariamente. A tua violência vem de um passado que você recebeu. Talvez, sim. Então você vomita, cospe aquilo que come. E por isso aqui a palavra diz, imoralidades, más intenções, adultérios, ambições desmedidas, assassínios, roubos, maldades, fraudes, é tudo que sai do teu coração, mas primeiro entrou, entrou no pecado original, com o veneno que foi inoculado em nosso coração pela serpente, Satanás, e depois o pecado cotidiano, as experiências cotidianas de frustração, de fracasso, de pecado que temos vivido na nossa história. Tudo isso faz com que nós manifestemos aquilo que temos dentro. Aquela velha frase que diz que o homem é produto do meio. Sim, não deixa de ser real isto. Nós somos produto do meio. O meio nos forma. A família nos forma. Ou a não família nos forma não é a mesma coisa ter pai e mãe do que não ter ninguém não é a mesma coisa não é a mesma coisa ter, não ter nenhum irmão do que ter quatro ou cinco não é a mesma coisa o meio que você vive te forma te condiciona te transforma te faz ser aquilo que tu és hoje é assim portanto irmãos nós de alguma maneira nos retroalimentamos com aquilo que estamos acostumados a comer imagina que tu soltas violência ou tu soltas uma fofoca por aí de forma que, a que isso te comprasa, te satisfaça, porque de fato, hein, quando nós paramos para falar mal de alguém, isso de alguma maneira nos dá uma satisfação, já perceberam isso? Quando tu paras para falar mal de alguém, para fazer uma fofoca, quando tu ligas para tua cunhada, para teu irmão, para tua irmã, para tua vizinha, para encher o saco dos outros, falar bobagem, fala assim, o vizinha está sabendo o que aconteceu com o Lúcia cortar da Lúcia a Lúcia tu, tu tem a ver com o que com a vida da Lúcia pois a Lúcia está por aí periguetando olha só e tu, tu te compras hein tu gostas disso e a Lúcia a Lúcia não a vizinha te responde Nossa eu nem te conto tu não sabes da maior tu tá por fora da realidade tu tá viajando e aí começa ou seja tu alimentas a mulher lá a vizinha a vizinha te alimenta com a fofoca também e tu vai alimentando e vomitando alimentando e vomitando, assim e não tem fim isso, hein isso serve para qualquer coisa, meu amigo para qualquer coisa serve isso para todos os vícios serve isso todas as bagunças serve pois em Cristo isso não se deu porque Cristo, irmãos, ele recebeu toda a fofoca toda a violência, toda a injúria, toda a maldade do mundo sabe o que ele fez? ele não vomitou, ou seja, ele não transmitiu, ele não levou a cabo aquilo que, que fizeram com ele, ele não reagiu, como eu disse, é uma ovelha silenciosa, Cristo, então todos os pecados morreram nele, toda a violência do mundo, toda a maldade do mundo, esses pecados que eu falei aqui, tudo o que o homem faz e fará e fez, tudo isso chegou em Cristo e parou nele, tanto é assim que ele na cruz, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque os nossos pecados tão violentos que foram, tão catastróficos, tão dramáticos no corpo, no, no, na, 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 na realidade de Cristo, foram tão duros para ele, que ele sentiu a separação do próprio Pai, irmãos. Cristo não experimentou naquele momento a, a presença do seu Pai, porque os nossos pecados afastaram a Cristo do seu Pai. E ele na cruz, recitando o Salmo 22, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu não consigo te ver, eu não consigo perceber a tua presença, porque os, os pecados dos homens me distanciaram de ti. Olha que catástrofe é o pecado, irmãos, negócio grave, sério. Pois Cristo não levou a cabo e não fez com que os pecados fossem transmitidos. Ele no, corpo, no seu próprio corpo destruiu os pecados, entrou na morte e sepultou os nossos pecados. Ele quebrou este elo de maldade, esta corrente de maldade do homem. Ele mesmo diz, ele rompeu os laços de inimizade que existiam. E em Cristo tudo é novo, todos nós somos em Cristo uma nova criação, porque Cristo destruiu os nossos pecados na cruz e enterrou-os aí no sepulcro. Que maravilha o cristianismo, hein? que maravilha. Portanto, irmãos, nós somos chamados a não colocar para fora todos, todos esses pecados que temos escutado aqui no Evangelho. Porque São Paulo diz que nós devemos completar em nosso corpo o que falta a paixão de Cristo. Evidentemente que a paixão de Cristo não falta nada, sabemos disso. Mas São Paulo quer nos dizer exatamente isto que devemos realizar em nós aquilo que Cristo fez, que foi receber os pecados e não transmitir que os pecados dos homens parem em ti, que a violência do teu marido, ela não, ela chegando em ti, ela não é, se replique, porque o que acontece, o marido é violento com a mulher, a mulher para se tirar fora, reage no filho, o filho reage na outra filha, a filha vai reagir no, no cachorro, o cachorro vai reagir no gato, o gato vai matar o papagaio, está entendendo, é assim, é a corrente, e nós somos chamados a quebrar a corrente, pois o pecado chega em mim, para em mim, eu, eu morro sim, eu morro, me deixe me matar, mas eu não posso levar adiante, eu não posso repetir o pecado, re, é, replicar o pecado, duplicar o pecado, multiplicar o pecado, ele chega em mim e para, como é em Cristo, isto é maravilhoso, hein? e por isso temos que completar em nosso corpo, que falta a paixão de Cristo, portanto, se tu escutas a palavra e se essa palavra se enraiza no teu coração o fruto dessa palavra nunca serão os pecados, meus irmãos o fruto será o que é bom se tu recebes amor de Cristo tu tens que dar o que? amor se tu recebes misericórdia de Cristo o que tu tens que dar? misericórdia mas como é possível que recebendo misericórdia, amor, paciência o que temos feito é o contrário? como é possível que eu receba amor de Cristo e vomito violência? Como é possível que eu te diga que Cristo te perdoou e tu não perdoas o próximo? Me explica o que acontece contigo. Sabe o que acontece contigo? É que tu não escutas, tu não assimilas o amor de Deus. Tu achas que acredita, ah Deus me ama, blá 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 blá. Tá bom, na teoria, em tese tudo é muito simples. Mas o fato é que, à medida em que tu não perdoa o próximo, tu não transmites amor ao próximo, significa que tu não experimentou de verdade o amor de Deus. É uma abstração. Você acha que Deus te ama? Você pensa que Deus te ama? Você até acredita que Deus te ama, mas na prática você não consegue transmitir esse amor ao próximo. Então o que te acontece? Pensa bem, tem algo errado em você. Algo não está funcionando aí. E a palavra aqui, Deus já se cumpre. Todos os pecados são manifestados no teu coração e depois saem pela boca. Porque o homem fala aquilo que tem dentro. Portanto, termino dizendo sobre aquela parábola do semeador, que é muito importante. Você sabe que a parábola do semeador aparece em quatro tipos de terra. Três terras não prestam, só uma presta. As três terras que não prestam, são aquelas que não acolhem a semente. A terra dura, a terra espinhosa, que tem espinhos, e a terra com pedregulhos. A característica das três terras é uma só. As três terras não acolhem a Palavra. A Palavra fica fora. É o que acontece contigo e comigo muitas vezes. Tu recebes a Palavra, ela fica fora de ti. Não, não é implantada, não é enraizada. E não dá fruto. Mas aquela semente que é cai na terra boa e dá fruto, a terra boa deve ser o nosso coração humilde, humus, humildade, adubo. Essa semente ela se mistura com a, o teu coração, com a tua terra e ela se transforma em uma coisa só. É o que acontece quando você joga uma semente na terra, boa. Coloca um grão de feijão na terra e vê o que te acontece. Uma, uma terra boa. Vê o que acontece com o grão de feijão. Se mistura com a terra você não consegue distinguir o que é terra e o que é feijão. Já perceberam? Você tira aí do chão, você olha você tem dúvida. Isso aqui é terra, isso aqui é feijão, o que é isso aqui? É uma coisa só. É o que deve acontecer contigo e Cristo. Cristo deve entrar no teu coração a ponto de que as pessoas não consigam distinguir quem é você e quem é Cristo. Tu passando na rua, as pessoas dizem, vem cá, aquele cara ali quem é? É Cristo ou é Maria? Ou é Pedro? Ou é João? Quem é aquele? Porque é uma coisa só. Aí tu produzirá frutos, meu amigo, abundantes. Frutos de misericórdia, de amor, de paciência, de benevolência. Tudo o que vocês quiserem. Portanto, que essa palavra nos chama conversão. Que tu possas olhar as suas atitudes e pensar, será que eu estou recebendo a palavra de Deus e essa palavra está sendo implantada no meu coração? Porque se não está sendo implantada, os frutos nós já conhecemos. São esses aqui que eu acabei de ler no Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.